0: Hello, hello, yo soy Cindy Godoy, su host en el podcast La espiritualidad es tu superpoder Gracias por estar otro día más aquí conmigo, yo como siempre estoy súper feliz de poder compartir este espacio contigo, de contarte mis experiencias, compartirte mi conocimiento y espero que esto te sirva para ayudarte en tu camino. En este nuevo episodio les voy a contar un poco más de cómo voy avanzando en este proceso de superar esta ruptura amorosa, contarles un poco de las enseñanzas que estoy integrando, de herramientas, tips que me están ayudando a que este proceso de, del duelo sea un poco más ligero. Así que sin más, arrancamos y bienvenidas. Bueno, pues creo que ya voy cerca de cumplir un mes desde que terminé esta relación de pareja y vaya que sí han pasado algunas cosas importantes. Siento que, esto creo que no lo mencioné en el episodio pasado, pero siento que cuando, cuando me di cuenta de, de esta ruptura, o sea, cuando llegó ese momento de, de decirnos adiós, yo lo viví como esta imagen en la que tú estás parado viendo el horizonte y de repente ves que viene un batallón en contra tuyo, o algún depredador así al ataque, y tú solamente sabes que no puedes hacer nada más que agarrar tus armas y ponerte ahí a luchar y a tratar de salir de eso. Y siento que yo viví algo así. en El momento en el que ya nos dijimos ese adiós fue como hijo de madre, ahorita sí lo que se viene, porque sabía que iba a ser un proceso un proceso duro de atravesar pero dije o me echo a morir aquí porque facilito ahorita me lanzo a la cama y no salgo en no sé cuánto tiempo porque realmente es decir adiós a esta persona ha sido una cosa súper fuerte para mí pero no quería eso no quería como que eso me, me destroce la vida y dije va a doler esto es algo que, que no puedo evitar, que, que haya dolor, que sea algo difícil. Pero quiero, dentro de lo que se pueda, hacer lo mejor posible, que sea lo más gentil posible. Entonces me agarré ahí de lo que tenía y dije, vamos para adelante. Entonces me encantaría poder decirles que en este... En este tiempo de casi este mes de la ruptura ya he logrado salir de todo eso. Y estoy feliz, ya todo como si nada. Pero no, eh, siento que los duelos es, es, es de un proceso bastante largo. Dependiendo de la persona durará lo que tenga que durar. Pero en mi caso siento que todavía hay bastante camino que recorrer. Sin embargo, tampoco siento como que me he echado... ...a morir... ...que es, es lo bueno... ...y um, en este episodio... ...igualmente estoy como compartiéndoles... ...casi sin guión... ...la verdad es que hace... ...semanas atrás yo quise grabar un episodio... ...porque quería como... ...ir documentando... ...todo este proceso, irles compartiendo... ...y de hecho grabé... ...un episodio... ...hace un par de semanas creo que fue... ...y ya cuando terminé de grabarlo... ...dije... ...no no lo voy a publicar, no sentía como que estaba haciendo algo que realmente aporte valor, no estaba como en mi mejor momento, no sé, tal vez fue el ego, qué sé yo, pero al final no lo publiqué y siento que ahora ya estoy lista para contarles y desarrollarles más esas ideas que, que en este podcast les quise contar. Y bueno, como les decía en el episodio anterior... Eh, siento que algo que me ha estado, que me ha estado ayudando mucho como, como a vivir este proceso es a enfocarme mucho en el presente. Y para mí ha sido como, como que de lo más difícil atravesar como esta ansiedad o esta incertidumbre, porque antes... Independientemente de los planes que yo tenía, o sea, hay, hay, había muchas cosas que incluso en el pasado no las tenía muy claras, ahora peor, pero que en el pasado no no tenía muy, mucho mucha claridad, claridad de lo que iba a ser. Al menos en lo que sí estaba segura era que esta persona, mi, mi expareja, iba a formar parte de mi vida de alguna u otra manera, como que sea lo que sea que se venga esta persona iba a estar ahí. Y ahora, pues, que ya no está, siento que algo de lo que me da, así como mucha, mucha ansiedad y mucha, sí, de, es, es miedo al final, como, es, es ver adelante y saber que esta persona ya no está. Y eso es lo que para mí es ahora como de lo más difícil de aceptar y de y de ir llevando. Entonces, para mí sí es como algo que me ayuda a mantenerme serena, a mantenerme más uh, consciente es estar en el presente no me gusta ni siquiera pensar en lo que voy a hacer en la tarde, porque ya me empieza a dar ansiedad, peor ponerme a pensar en qué voy a hacer al día siguiente o la semana que viene o el mes que viene o sea, no y, um, y por eso mismo eh, a la par de todo esto, algo que siento que a mí me ha ayudado mucho ...es como tener ya estas rutinas... ...que ya eran parte de mí... ...incluso antes de estar en esta relación de pareja... Eh, ...que era, es el ejercicio... Y ...yo les contaba en un episodio pasado... ...que yo desde la pandemia... ...desde hace mucho tiempo atrás... ...porque antes de la pandemia... ...yo hacía telas aéreas... ...hacía pole dance... ...luego ya vino la pandemia y empecé a entrenar en casa... ...pero el ejercicio para mí siempre ha sido algo que... ...que ha formado parte de mi vida... Y hace poco, lo que les contaba también en septiembre de este año, empecé a ir físicamente a un gimnasio. Y siento que ahorita mismo lo que me, lo, lo único así como que realmente me motiva y me emociona es que me levanto y, y ya sé que tengo que ir al gimnasio. Pero no con ese tengo que ir al gimnasio, sino como me gusta, ya es parte de mi rutina y lo disfruto y está siendo como súper divertido ir viendo mi progreso y como ya me había puesto antes de romper con esta persona esta meta de, de mejorar, de subir el nivel en la parte física eh, por eso fui también con la nutricionista y estaba ya tenía como mis rutinas con la, con la nutricionista mi plan que me dejó entonces siento que ahora eso ha sido como de gran ayuda porque ya me despierto sé que tengo que Hacer mi maletita para el gym, tomarme los suplementos, el batido, todo lo que me mandó la nutricionista. Y paso como entretenida, ¿no? En esto de, decía, sí, ahorita me toca el jugo de apio, luego que tengo que hacer esto, y ta, ta, ta. Y ahí es como que mi mente, mi mente, de cierta manera, se distrae y, y, y me obliga como a moverme. Con esto tampoco quiero decir que, que es importante agarrarse de algo para evitar sentir, para no sentir algo, porque ahí vienen en cambio otros problemas, sino que tampoco te eches a morir y solamente te sientas, sientas del sufrimiento, sientas el dolor y, y no hagas nada más por salir, sino que tengas como estas actividades que te ayuden a, a manejar un equilibrio. Que tengas tanto un equilibrio de, de seguir con tus rutinas, de seguir con tu vida y también tengas momentos en los que te puedas expresar y sacar ese, esos sentimientos que tengas ahí. Y eso es algo de lo que les voy a hablar más adelantito porque justo de ese punto es algo lo que hicimos que descubrí en, en estos días haciendo este trabajo. Entonces, bueno, eso eso quería contarles como primer punto que a mí me ha ayudado muchísimo el hecho de, de vivir el presente y encontrar estas rutinas que, en mi caso, afortunadamente ya formaban parte de mi vida desde hace tiempo y ahora han sido como, como más ese bastón que me, que me ayuda a salir. Y en su momento, como les dije antes... Tiempo atrás yo tuve también otra ruptura de pareja en la que en cambio ahí lo que me ayudó fue hacer pole dance y telas aéreas. Entonces yo sí creería que es importante incluir como estos ejercicios, actividad física en general. No tiene que ser gimnasio, no tiene que ser algo muy complicado con que salgas a caminar en unos 20 minutos por tu barrio lo que sea algo que implique como moverse siento que ayuda muchísimo y porque ya se sabe todos los beneficios que hay del, del ejercicio a nivel químico en, en tu cuerpo entonces eso yo te recomendaría mucho como si estás atravesando por una situación así en la que en la que necesitas salir de, de ese bucle de dolor eh, Anda a hacer ejercicio, anda a hacer alguna actividad física y vuélvelo parte de tu rutina. En un principio se puede sentir así como un escape, pero le vas a ir cogiendo el gusto. Como siguiente punto, quería contarles acerca de... Yo les había dicho que, que esta semana, estos, en estos días, iba a empezar a ir con la psicóloga. Esto es algo que que para mí forma parte de mi vida igual, para mí el crecimiento personal, el, el siempre estar como buscando ser una mejor persona, independientemente de si estás pasando por, de si estoy pasando por una crisis o, o no, si estoy pasando por un buen momento en mi vida o no, siempre estoy en búsqueda de ser una mejor persona. No siempre a través de una psicóloga, de un terapeuta, a veces simplemente con, con un buen libro o con tanto contenido valioso que hay en, en redes sociales, en YouTube, en, en, las, en las diferentes plataformas, ya es suficiente, ya es como algo que me, que me ayuda a hacer clics. Pero en este caso sí sentí que era necesario como, como un acompañamiento profesional. Y algo que de lo que quería hablarles es que es a veces como que uno no sabe cómo elegir a la persona indicada que te pueda ayudar en este proceso. Entonces, a mí lo que me pasó fue que yo tenía a mi psicóloga de, de toda la vida, eh, se llama María José Majo, yo les voy a poner como las, los contactos y las informaciones, links de todo lo que les esté hablando en este episodio. Eh, pero la Majo, ella siempre, digamos, desde que empecé a hacer terapia, ha sido como la persona que me ha ayudado y la amo y me encanta como ella, como ella, la, la perspectiva de cómo ella trata a las personas, porque es una mezcla entre psicología y coaching y espiritualidad y es, es muy mi onda. Pero en esta vez, como que dije, me gustaría probar algo nuevo. Eh, alguna técnica diferente porque hay, hay tantas herramientas, técnicas y metodologías como personas en este mundo. Así que intenté encontrar alguna otra que me llame la atención. Fui a una primera cita con una psicóloga, eh, ¿cómo se dice? Conductual. ¿Cómo se dice? Ay, se me fue la, la especialidad. Cognitivo-conductual. Una psicóloga cognitiva-conductual. Y la verdad es que me cayó súper bien. Me pareció interesante por la línea por la que se estaba yendo. Pero yo siento que algo importante que tiene que pasar en una primera cita con el especialista o la persona, el acompañante que te vaya a ayudar en este proceso, es que al menos tú salgas... Con una chispa de esperanza. Como ese sentimiento de... Sí, por aquí es, por aquí veo algo de luz. Por aquí me tocó algo que siento que todo va a estar bien. Que, ya, que esta persona va a ser la indicada. Y en este caso no me pasó con ella. Como les digo, me pareció increíble su persona. Pero me, de hecho más adelante me gustaría hacer terapia con ella pero no sentí que eso que les digo esa chispita igual cuando salí de esta sesión mis amigos estaban súper pendientes y que sí, cómo te fue y fue como que les dije, no sé no sé si me fue bien o mal, o sea, no sentí nada me dijo unas cosas interesantes que ya les voy a contar pero como que no entonces probé igual con otra psicóloga que con ella hice una, una otra, otra, otro tipo de terapia... Que bueno ya les voy a contar más adelante... Eh, y, tampoco, y tampoco sentí que, que por ahí era... Por donde quería transitar este proceso... Entonces dije... Finalmente... Mmm, le voy a escribir a mi psicóloga de toda la vida... Y no saben... O sea... Fui con ella... Fue una conexión así, porque no la había visto desde hace algunos años atrás. Y fue una conexión así súper bonita de, de... Porque aparte, ella, ella es mi psicóloga, pero siento así como que hay una... No es la típica psicóloga que, que te pone una barrera entre paciente y, y um, eh, profesional, digamos. Eh, no digo que eso esté mal, pero no es mi estilo. Ella, por ejemplo, me atendió en su casa y nos fuimos a caminar por el conjunto de ella que tiene así como espacios verdes mientras le contaba todo lo que había pasado. Eh, me encanta que ella es como que trata de realmente seguirte la historia y te interrumpe y te pregunta como para conectar todos los puntos y, y asegurarse de que, de que esté entendiendo bien todo. Eh, en, en realidad sus sesiones son de dos horas, pero ella no tiene ningún problema en pasarse de ese tiempo, obviamente si es que no tiene consulta después, con tal de, de dejarte a ti en, en un buen estado. Entonces entre todas esas cosas siento que cuando salí de esta sesión con ella fue como que dije no, con ella mismo es. Y eso quería compartirles porque sé que muchas veces como que uno no sabe si es que por dónde irse, por qué profesional buscar, si es que a veces como que uno piensa es que hay resistencia en seguir la terapia o no. Y yo te diría como tip este, que busques esa chispita, esa, esa luz como de fe de que todo va a estar bien, que fue lo que me pasó con, con la Majo. Entonces aparte de eso quería contarles algunas cosas que me dijo que me, que me dijo majo que siento que son importantes de compartir porque son son, son muy íntimas eh, siento que ahorita les voy a compartir como algo muy vulnerable de mi parte pero quiero hacerlo porque como les he dicho este podcast tiene la intención de, de ayudar a las personas que lo escuchen y siento que la mejor manera que puedes hacer hacer esto de ayudar es siendo lo más vulnerable posible eh, obviamente hay ciertos detalles ya muy íntimos que tal vez que voy a ver cómo los, los puedo omitir eh, porque ya involucran a otras personas y no quisiera invadir como esa ...intimidad de estas personas, digámoslo... ...entonces siempre les voy a contar... ...como desde mi perspectiva... ...desde cómo yo lo he vivido... ...entonces bien... ...una de las cosas... ...que me hizo caer en cuenta... ...de las que tomé conciencia... Con, ...con mi psicóloga... ...es que... Eh, ...yo les contaba... ...que en, en el episodio pasado que para mí una manera de una manera sana de protección hacia mí para cuando termino una relación de pareja es esto de, de yo elimino, bloqueo todo para ya como se acabó, se acabó y ya no necesito como tener ese contacto con la persona como para protegerme a mí misma. Y si sí es y si sí es lo correcto y me sigo manteniendo en eso y si sí viene desde ese sentimiento de protección pero algo que no había tomado en cuenta es que cuando le conté esto a mi psicóloga y, bueno, no sé si, si lo mencioné en el anterior episodio, pero lo voy a contar ahorita para como tener el contexto, es que cuando mi expareja me, eh, me, me dijo que ya no quería estar más conmigo, yo lo que hice fue como, ok, te en entiendo, o sea, como que conversamos un poco y ya cuando le pregunté, o sea, ¿estás como seguro? ¿No, no quieres hablarlo? ¿Ya tomaste tu decisión? ¿Ya no hay nada que se pueda hacer? Eh, si quieres lo hablamos, pero si es que ya tomaste tu decisión, lo entiendo. Entonces cuando me, dio me dijo que sí, que ya no se podía hacer nada, que era lo que él decidió, dije ok, ya no se puede hacer más, bloquear, eliminar y ya, me, me desaparecí, entonces yo le contesto a mi psicóloga y ella me hizo caer en cuenta que aquí es el momento en el que se me activa mi herida de rechazo, que yo les contaba que tengo muy marcada esta herida de rechazo y esta herida de abandono, y la herida de rechazo recordemos que es la máscara, la, la protección es este sentido de huir, de salir corriendo, de escapar. Entonces, para mí lo fácil, para mí el mecanismo de defensa es simplemente huyo. O sea, ya inconscientemente lo que yo estoy buscando es como que el otro ni, no se dé cuenta que, que me afectó, no se dé cuenta que, que me dolió, que me importó. Que obviamente sí, yo supongo que la otra persona debe saber que, que, que me dolió, ¿no? Pero, pero en mi inconsciente lo que estoy buscando es esto, ¿no? Como, como que el otro no me pueda hacer daño y no sea consciente como de mi vulnerabilidad. Entonces mi psicóloga me dijo, eh, es importante para ti en este proceso... Y eso aclaro en mi caso, en mi caso porque yo tengo esta tendencia a huir y a no dejarme ser vulnerable y a no expresar mis sentimientos, a no dejar que el otro sepa lo que pienso, lo que siento. Para mi caso en particular, lo que mi psicóloga me recomendó es que tenga una conversación con, esta, con mi expareja para darme yo el chance de hablar. El ejercicio aquí era que yo me dé el permiso de hablar, de ser vulnerable. Entonces, honestamente, yo no me sentí capaz como de contactarle y decirle, veámonos eh, y tener una conversación eh, en persona. Yo sé que esto a muchas personas que lo escuchen, tal vez no, no lo entiendan, no lo vean muy maduro, pero es así como, como yo funciono, como, como, es, como están mis heridas. Entonces la alternativa que me dio mi psicóloga es escribirle una carta. Y era opcional si la entregaba o no. Entonces bueno, ya con esa opción como que dije, ok... Eso sí siento que lo puedo hacer. No te aseguro que la vaya a entregar, pero... Pero vamos a hacerlo. Entonces, nuevamente, el objetivo con esta carta simplemente es era sacar todo. Dejarme yo también eh, expresar mis, mis, mis sentimientos, mi perspectiva de la situación. Eh, contarle de mis miedos. El objetivo no es con esta carta eh, intentar que la otra persona cambie de opinión o pedirle que volvamos o reclamarle cosas y mandarle a la miércoles. El objetivo simplemente era como permitirme yo sacar lo que sentía y lo que tenga que pasar. O sea, si el otro rompe la carta, nunca le llegó, eh, me odia o me contesta cualquier barbaridad, lo que sea que pase, eso, eso no, no importa. Porque la sanación para mí está en, ese, en esa acción de permitirme ser vulnerable con el otro. Entonces, eh, sentí, que, sentí que le dio en el clavo en, en esta parte porque algo algo como para que un tip que les doy como para que se den cuenta cuenta del de, de miedo de, de qué deberían hacer para enfrentar el miedo es lo que te resistes o sea como les decía en este caso para mí lo fácil era bloquearle, bloquearle y desaparecerme y ya. Si me decían como que, haz eso, yo, Pero, ok, perfecto, ya sí, ya, ya, ya lo hice. Entonces eso no me da resistencia a mí hacerlo. Lo que cuando me dijo, tienes que escribirle la carta y entregarle, o peor aún, decirle que, llamarle y decirle, veámonos, ahí. Ahí a mí fue como que me dio vómito, diarrea, todo así como, que estás diciendo, majo? No, eso no va a pasar y... Me dio full resistencia. Entonces, cuando observé esa resistencia y ese miedo, así hasta físico que se me presentó de que sudaba y todo, dije, mmm, por ahí es. O sea, esto definitivamente sí es lo que tengo que hacer. Entonces, te lo cuento muy con pinzas y espero que tú tengas como el, el discernimiento, el sentido común de adaptarlo a tu a tu propio caso porque yo sé que ahí dependiendo dependiendo de, de la persona a lo mejor para para otra persona que esté escuchando esto la sanación sí esté en desaparecerse y no volver a hablar más que vendría a ser más como un apego ansioso no como estas personas que tienen la necesidad como de estar atrás 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 de ir robando y persiguiendo y a estas personas que les digas, ya no le escribas más, ya no hagas más, quédate tranquila, quédate quieta, bloqueale, desaparécete. Para estas personas ahí a lo mejor sí si sea como, no, o sea, ¿cómo? No, yo tengo que hacer algo, tengo que demostrarle que me que me importa, qué sé yo. Y tal vez el reto para estas personas en estos casos sí si sea, desaparécete, bloqueale y, y ya, no más. En mi caso fue lo contrario entonces esa fue la, la primera la primera tarea que me mandó mi psicóloga y la primera el, el, lo primero que hice consciente yo sabía de esta herida de rechazo sabía que tenía como dificultades y aún las tengo como dificultades de, de comunicar mis sentimientos de de expresar mis sentimientos, de dejar que el otro sepa lo que pienso, lo que siento, mis necesidades, mis miedos. Eso es muy de mi herida de rechazo que, que me cuesta hacerlo. Y lo he estado trabajando, pero no es algo que se cure de la noche a la mañana, ¿no? Eh, y de hecho, no es algo que se cure de, y nunca más lo vuelvas a tener. Si sí pierde intensidad y... y va cambiando de escenarios, tal vez de como en, en, en temas de relaciones de pareja ya no tengas problemas tan fuertes, pero luego se te presenta la herida de rechazo que se lleva en el trabajo o con amistades. Bueno, es un camino de toda la vida. Pero el, el punto es que yo sabía que tenía como esta resistencia, pero de lo que también caí en cuenta es que eso también me hacía que yo misma me niegue a mí misma a, a ser vulnerable. Como a... a ver, ¿cómo, le, cómo les explico? Ah, con, mi, con esta psicóloga que les dije que fui y que no hice clic, ella me, me hizo también como un comentario que ya me resonó y que luego con lo que les acabo de contar lo complementé más y lo vi más. Y esta psicóloga, en la primera sesión que yo tuve y le conté todo lo que había pasado, eh, yo no lloré nunca. O sea, yo dije, ahí cuando esté con la psicóloga y le cuento todo, me voy a desahogar. Pero no pude. Sí, sí hubo un momento en el que tuve ganas de llorar, pero lo contuve porque dije, si lloro ya no voy a poder seguir contándole y quiero contarle. Entonces, como que me contuve. Y la psicóloga, cuando terminamos de hablar, me dijo... O sea, yo aquí en esta primera sesión ya me estoy dando cuenta que tú eres una persona que reprim reprime mucho sus sentimientos. Porque me estás contando cosas dolorosas. Y tú estás ahí con cara de poker face. Y estoy aquí como queriendo abrazarte y decirte, oye, qué duro. Te quiero abrazar y decir como, todo va a estar bien. Quieres un pañuelo, pero tú estás ahí como contándome lo que comiste ayer. Entonces me, me llegó full eso porque dije, sí, o sea, según yo como que soy muy sensible, pero al fin y al cabo, solamente el día que terminamos lloré, y lloré bastante, lloré full, pero desde ahí no he vuelto, no había, no había vuelto a llorar. Y, y ya luego cuando me mandaron esta tarea que les cuento de, de Saca tus sentimientos. Y permite ser vulnerable. Y todo. Fue como que dije. ¡Wow! O sea. En serio. Reprimo mucho. Y no me había dado cuenta de eso. Entonces he estado también. Como en ese. En ese proceso de. De dejarme vivir el duelo. Eh, sintiendo. Y. Y también ha sido algo. Algo retador para mí el que el, cuando me encuentro con amigos o me escriben mis amigos, se preguntar ¿y cómo sigues? Um, o tal vez está en mi cabeza, ¿no? Como siento también como esta incomodidad de... de Porque no me gusta sentirme víctima, no me gusta sentirme como que diga, ay, la pobrecita Cindy, no me gusta eso. Entonces, um, sí tenía como esta resistencia de, de decirles no, todavía no estoy bien, o sigo triste, eh, pero también decirles como que eh, ya estoy mejor, era mentira, eh, o trataba como de evitar contestar eso y cambiar el tema, pero luego como que dije, o sea, es, es gente que me quiere, se supone son gente cercana, son amigos, creo que puedo permitirme ser vulnerables con ellos, ser honesta. Y bueno, si les incomoda, pues por algo de ser. <risa> algo les debe haber les debe tocar, alguna herida, no sé. Pero mi sanación ahorita está en, en permitirme ser vulnerable. Al menos por un tiempo, dejarme sentir el dolor. Entonces, ¿cómo estás, Cindy? Pues mal, <risa> sigo mal todavía. Eh, todavía duele, todavía tengo ansiedad. Pero vamos progresando, vamos, estoy actuando, estoy haciendo cosas para salir adelante. Esa fue el, la, la primera reflexión, lo, que, lo primero que más me llegó de, de hacer esta cita con, con la psicóloga. La segunda, yo no sé cuál fue peor, o sea, en el sentido de qué hijo de madre me dio en el clavo. Esta es, esta es la, la más difícil de contarles porque es algo muy personal, eh, pero estoy viendo cómo, cómo contarles sin que afecte a, a la otra persona, pero bueno, lo hago mucho con la intención de que, de que le ayude a alguien más, es, es parte de mi camino, es aceptar quién soy, es aceptar mis miedos, por eso quiero contarles. Yo siento que me he trabajado en muchas áreas de mi vida. La parte financiera, la parte de relaciones de pareja, mi amor propio, la familiar. He hecho mucho, mucho trabajo personal en todos estos años. Y como les digo, todo es un camino para toda la vida. Van saliendo nuevas cosas. Una de las relaciones que, con las que se empieza en, en terapia es sanar la relación con mamá y papá porque es... Eh, Siempre es como la raíz de muchas cosas que nos pasan en la vida de adultos. Andamos buscando a mamá y papá en, en muchas áreas de nuestras vidas. Entonces, algo que pasó en esta relación de pareja es que... Bueno, antes de eso es que yo nunca he tenido una muy buena comunicación con mis papás. Yo les amo, les adoro... Son los mejores padres que pude haber tenido... Y los elegiría mil veces... Y... Y... Um, siento que ellos lo han hecho lo mejor que han podido... Y um, por todo el trabajo que yo... He hecho para sanar esa relación... Lo digo en serio... O sea, como... Conozco sus... Sus... Historias de vida... Sus infancias... Sus heridas... Entonces... Lo digo de corazón que entiendo por qué ellos son así. Pero como les digo, es un camino por recorrer. Entonces, a pesar de que ha mejorado muchísimo la relación que yo he tenido con mis padres, todavía hay mucho más trabajo que hacer. Y algo que a mí... Um, que yo lo veía, lo venía viendo en todo este tiempo, era que... Um, esto de la comunicación, yo nunca he tenido como estas relaciones que se ven entre padres e hijos en que se cuentan todo y, y se saben la vida de, de los hijos y me parece lindo, pero yo no lo tenía. Porque aparte mis papás son personas mayores, los dos tienen más de 70 años, entonces vienen de generaciones con pensamientos eh, muy, ¿cuál sería la palabra? Como muy anticuados o muy estrictos, no sé. Muy de la época, ¿no? Son de... Son mucho de... Y aparte de, de la ciudad, del lugar en el que vi, vengo, sí, sí es mucho de... de, No sé. Como la imagen, el, el apellido, de, de la pedida de mano, de muchas cosas así, que mis papis han cambiado muchas, en muchas cosas la manera de ver, pero otras todavía les cuesta. Entonces, para mí nunca ha sido fácil poder contarles sobre un novio. Porque mis papás se ponen como muy, no sé, sobreprotectores, como que siempre le ven el pero a, a alguna cosa. Como... Entonces, realmente yo para evitar el conflicto y como, o sea, ahora... Después del el trabajo que hice con mi psicóloga, ya veo cuál era la razón principal, pero en ese entonces, hasta hace poco, les digo que era como para evitar el conflicto con mis padres. Yo prefería como que no sepan mucho de mi vida. O sea, mmm, les podía contar ciertas cosas en los temas laborales y demás, pero ya como algo muy personal, y hablar de relaciones de pareja y eso, prefería que se mantengan al margen. Y de cierta manera eso me obligaba a mí como a tener una doble vida. A, a llevar máscaras porque no tenía la confianza como de decirles me voy de plan cita con mi novio o me voy de paseo con amigos. O sea, siempre tenía que estar como maquinando en eh, qué decirles y me volví como hasta una maestra en, 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 en inventarme excusas, ¿no? en inventarme cuentos. Para que mis papás no sepan lo que realmente estaba haciendo. Que nunca era nada malo, ¿no? Pero <risa> con este afán, ¿no? Y um, al final en esta relación de pareja que tuve, algo que les molestaba mucho a mis papás y que les costaba mucho aceptar era que mi pareja, mi ex, bueno, mi expareja <risa> eh, tenía tiene una hijita y um, afortunadamente para mí con ella ha sido, ha sido también un camino de sanación con la con la pequeñita la, la adoro es, es yo la veo como, como una bueno la veía como una hija eh, y nunca se sintió como algo forzado como, como se podría pensar que en una relación donde una de las parejas tiene hijos. Eh, se ven estas historias, ¿no? De que puede haber conflicto. Porque aparte ella me conoció cuando era muy pequeñita. Entonces también como que fue más fácil para ella el aceptar. Que su papá tenga... Eh, o su mamá. Que su mamá también, bueno. Eh, tenga una pareja, ¿no? Que no sea su mamá. Entonces, bueno. Siempre fue... Siempre nos por ese lado nunca fue un conflicto pero para mis papás sí fue algo algo que les choqueó eh, y por lo que no me atreví a confirmarles lo que ellos ya sospechaban que esta persona en efecto era mi pareja y les estoy hablando de más de cuatro años de relación de pareja y yo sé que heavy, que fuerte lo que les estoy contando eh, porque solamente es, Creo que las personas que me conocen íntimamente, como mis, mis amigos súper cercanos, mi familia, mis primas que nos conocemos literalmente toda la vida, saben realmente de esta herida que tengo, de este miedo, de esta relación no sana que, que, que todavía manejaba con mis papás. Entonces, para no hacerles más largo el cuento... Eh, la cosa es que cuando terminé esta relación de pareja, literalmente una de las cosas que se me vino a la mente fue el... Lo positivo de esto es que ya no voy a tener que enfrentar a mis papás sobre esta relación. O sea, así de heavy. Um, y, y la verdad es que... A nivel... Eh, o sea, siendo muy honesta. Tal vez pueda parecer como algo... Como que no me importaba. O como que... No sé. Como me faltaba amor. No sé. O inconsciente. Pero en realidad... Yo sí tenía el deseo de que... De poder compartir entre todos en... en con, con mi expareja y toda la familia y hacer planes entre todos yo sí tenía, sí tenía ese deseo eh, fue parte de, de con, mis, con mis tías con, 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 bueno con una tía, con mis primas pero no con el núcleo familiar digamos entonces eso sí realmente era algo que me afectaba eh, lo llegamos a hablar con él pero no profundizamos mucho no sé sí nos faltaba como comunicación desde de ese lado pero eh, al final lo que les a lo que a lo que iba con todo esto es que cuando yo le conté esto a mi psicóloga la siguiente tarea que me mandó y podrán imaginarse es que me dijo lamento mucho decirte Cindy que a pesar de que hayas terminado esta relación de pareja no te libraste de tener que conversar con tus padres de una manera adulta <risa> y contarles acerca de esta relación de pareja que, que tuviste por tanto tiempo y que ahorita estás atravesando una ruptura eh, y nuevamente ahí casi me desmayo, casi salgo corriendo, me vomito todo, me puse a temblar y así como ¿qué? no, o sea ¿qué? Y ahí nuevamente también me di cuenta que por ahí también estaba la sanación, pues porque si me provoca tal susto, tan tanto miedo, tanta resistencia, pues así del tamaño de tu resistencia es del tamaño de la sanación que se viene. Entonces dije, ok, reto aceptado, lo voy a hacer. Y les juro que no tienen idea de lo realmente grande, de lo grande que, que, que era esta tarea para mí. Y de cierta manera también quise hacerlo porque a pesar de que esta persona y yo ya no estamos juntos eh, y esta pequeñita también ya no forma parte de mi vida, significaron mucho y siento que es una manera como de honrar la relación de lo importante que fueron para mí y de la gratitud que siento por ellos. Eh, y al, al, al hacerlo público con mis padres, digamos, de aceptar que con ellos, sabiendo que, que no era fácil, eh, que sí, mira, si sus sospechas eran ciertas, <risa> era también como una manera de, de honrarles a ellos dos. Entonces, también lo hice, lo logré no saben, o sea, no saben cómo fue ese momento, lo aterrorizada que estaba, lo difícil que fue y lo valiente que fui, porque eso sí es algo como que estoy muy orgullosa de, de haber podido vencer estos, estos miedos que yo sé que a lo mejor alguien eh, que esté más avanzado, que tenga más sanas estas, estos temas, lo vea como algo what the fuck <risa> pero realmente para mí es algo algo que me que me había estado carcomiendo muchos años de mi vida el hecho de, el mismo hecho de, de no dejarme ser vulnerable de tener como siempre este miedo de que la otra persona sepa mis sentimientos eh, y, y en el fondo es como un miedo a que, de, que te abandonen ¿no? como que sepan lo que tú sientes y aún así se vayan o que eso haga que se vayan es, es todo todo esto como que está interrelacionado y lo de mis padres pues les digo yo siento que, que um, una de las razones de las causas raíz de por qué tengo todavía este acné hormonal que les, con, les he contado en otras ocasiones es por esto de bueno, una de las razones, porque he hecho, he hecho consciente varias cosas respecto al acné, pero una de las más importantes yo siento que es esto, que el acné son como estas máscaras que utilizamos de protección para que no nos vean como realmente somos. Y siento que es como este simbolismo de que yo les hablaba de que he tenido tantos años esta doble vida, ¿no? Con mis papás, de, que, de ocultarles. Estas cosas. Acerca de mí. Entonces. Bueno. esas fueron como las tareas principales. De, de mi psicóloga. Que me movieron la vida entera. Eh, fueron tan liberadoras. Realmente. Sentí físicamente. Así como que me quité un peso de encima. La última tarea. Ya después de esas. Porque me mandó tres. Eh, ya no eran nada. Comparada con esas. Me dijo como que. Es importante que hagas algo espontáneo, algo, algo que te haya llamado hace mucho tiempo a hacer, pero no te has atrevido. Y lo que decidí hacer fue que tuve un viaje de trabajo hace poco a Guayaquil. Y aprovechando pues que ya estaba por esas tierras, dije me voy a cruzar a la playa. Yo he viajado muchas veces sola y lo disfruto, pero algo que había tenido muchas ganas de hacer, pero me daba miedo por los temas de seguridad que hay en el país, era irme a la playa de, de, de Ecuador de mi país sola pero esta vez sentí que, que estaba a salvo haciéndolo y se dio todo se dio todo con el, el viaje de mi trabajo todo se dio para que lo hiciera así que estuve un día solamente me fui un día a montañita y creo que fue así como un cierre súper lindo eh, en la playa ahí para soltar todo esto como les digo, todavía siento que hay mucho camino por recorrer, pero siento que he dado como pasos gigantes al enfrentar estos miedos que les cuento. Y como regalito del universo, un, un una bendición, algo que me llegó así inesperadamente, eh, es que... Yo les he hablado en este podcast acerca de una psicóloga que yo admiro muchísimo y que la sigo y estoy súper influenciada por todo su contenido y, y siempre recomiendo su podcast porque siento que es como terapia. En cada episodio es como una sesión de terapia con ella. En cada episodio que yo escucho me llevo alguna cosita que me hace clic. Y es este podcast de Alejandra Freile que ahora se llama Vida Plena. Antes se llamaba Hecha de Estrellas Podcast. Um, y la cosa es que ya hace meses atrás sacó una invitación para que las personas que la sigan puedan postularse para es, participar en su podcast. Y hablar de algún tema, como proponer algo. algo. Y, um, y yo apliqué. Y me escribió justo esta semana... Para decirme que, que si quería participar en su, en su podcast, que mi tema le había, le había llamado la atención y quería grabarlo conmigo. Y fue como, what ¿Es en serio? Gracias, obvio, qué honor. Y literalmente me llegó justo en esta semana que he estado moviendo toda esta energía. Y sentir, como les digo, como este regalito del universo el poder compartir este espacio y ese tiempo con con esa persona, con esa mujer a la que admiro tanto entonces prontito va a sacar ya ya lo grabamos si no estoy mal, el día miércoles de, de esta semana que, que bueno, no sé cuándo ustedes escuchen este episodio pero hoy estamos 13 de noviembre del 2023 y creo que va a salir el 15 en donde justamente hablo de, to de todos estos temas que que siento que todo está interconectado con todo, todo este camino que les he estado compartiendo de, de sanar mi relación laboral con el dinero, de independizarme de mis padres, de la pareja, todo siento que está relacionado con todo, todo lo que ha pasado ha influido en todas las áreas de mi vida y eso como que quise contarlo también en el episodio con Ale y me sirvió muchas cosas que ella con su sabiduría me, me hizo ver estas nuevas perspectivas. Así que nada, bueno, les, les cuento que también van a escuchar ese episodio y para que vayan a, al podcast de la Ale y lo escuchen. Y bueno, eh, no quiero que este episodio se haga demasiado largo. Eh, quería contarles como estas cosas que siento que son importantes de compartirlas porque fueron, como les he dicho pasos gigantes que he puesto yo para poder salir adelante de toda esta situación para sanar y siento que les puede ayudar a ustedes um, de todas maneras voy a ponerles en este en este en, en la descripción de este episodio como links de algunos libros que quería contarles acerca de estos libros en en este episodio. Pero como no quiero que se haga demasiado grande. Lo voy a dejar por ahí. Pero si les interesa. Eh, son libros súper chéveres. Que no todos me los he leído. En esta ruptura. Sino que es como información. Y recomendaciones de. Les voy a poner libros y videos. De recursos que me ayudaron. En anteriores rupturas. Así que son como para todos los niveles. Pero que sentí así como esa. Chispita que les digo de alivio. En esos momentos de. De, de tanto dolor como que me ayudaron eh, uno de los recursos es justo este podcast de la Ale pero ahí les voy a poner los links de los videos y libros que quiero recomendarles y nada pues eh, me despido por ahora les agradezco a todas las personitas que me, que me escuchan, que me siguen si creen que este episodio le puede servir a alguna persona que esté atravesando alguna situación similar no duden en compartirlo, me ayudan mucho que compartiendo mi podcast para que para seguir llegando a más gente. Si tienen preguntas, si tienen cualquier comentario, siempre es bienvenido. Eh, y me gustaría que ahora que tenemos esta nueva sección en el podcast, en el Spotify, en la sección de preguntas, me cuenten, me cuenten eh, qué es lo que más les resonó. Si sí, sí, realmente tuviesen como que elegir algo que les hizo clic, ¿qué fue de, de lo que les acabo de contar? Así también me ayuda a saber que se está entendiendo <ríe> lo que les estoy compartiendo. Y nada, pues, seguimos avanzando, les seguiré contando lo que lo que vaya pasando. Y me despido, que tengan un hermoso día, tarde, noche, de donde sea que me escuchen. Bye, bye.